1: Bienvenue dans le Mag de Limo, dans cette deuxième heure du Mag de Limo, toujours avec Fabrice Coustet. Bonjour Bérenice, bonjour à tous. Bonjour, et nous accueillons à nouveau Julien Savelli, qui est là. Rebonjour Julien Savelli, candidat. Et bonjour
2: Fabrice. Très oui ah bien, merci. <rire> bonjour Julien, on vient d'écouter, puisque vous le savez, vous êtes ici chez vous, le Mag de Limo, pour la deuxième fois, et vous êtes à la tête aussi de la programmation du musical avec un premier treat qu'on vient d'entendre juste avant 8h, Earth, Within Fire, September, c'est c'est quoi Ça vous met la pêche le matin
3: Alors ça me met exactement, c'est la, la musique que j'adore écouter en voiture avant d'aller travailler. Et ça me donne une pêche, ça me donne une énergie, ça me donne le sourire. Donc euh, j'adore cette musique. Et pour oui. commencer l'émission, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée.
1: C'est vrai que c'est parfait. Alors Fabrice l'a dit euh, il y a quelques instants, vous étiez venu euh, et ben, il y a pile un an, un an et vingt jours, plus précisément 10 septembre 2021, et on enregistre tout euh, ici. Euh, vous étiez en tant que président délégué de la FNIM. Hein, euh, votre mandat avait commencé en janvier 2018. Aujourd'hui, vous venez en tant que candidat à la présidence de la FNIM. Je rappelle que vous avez été également président de la FNIM du Var pendant six ans. Euh, à l'époque, alors il y a un an, vous ne saviez pas encore si vous alliez vous présenter. Euh, bon bah, c'est le cas maintenant. Vous attendiez un bilan. Hein. Vous nous disiez que bon voilà, vous, vous, vous vouliez pas vous engager pour l'instant. Euh, alors qu'est-ce qu qui a changé depuis Comment comment ça s'est passé Racontez-nous un petit peu. Ce
3: qui a alors, c'est pas que les choses ont changé, c'est que les choses ont évolué et que je me suis dit. Que... Euh, j'allais pouvoir peut-être aider la Fédération dans le moment qui arrive, dans le créneau qui arrive. J'ai voulu d'abord observer et dialoguer avec euh, le maximum de mes confrères à l'intérieur de la Fédération pour savoir si je pouvais euh, les aider à créer une, une aspiration, est-ce qu'il est qu y avait quelque chose à faire collectivement Et puis euh, ma décision, elle est venue en fait... Euh, Assez, assez naturellement, en me disant j'ai énormément travaillé dans ce mandat avec toute l'équipe, et notamment avec les deux autres candidats mais auprès de Jean-Marc taureau et puis j'ai envie de continuer parce que je pense qu'aujourd'hui on a de beaux challenges, et on va en parler, je pense, pendant l'émission, et je pense pouvoir incarner, en tout cas, une continuité dans ce que nous avons fait, dans le mandat que nous avons entamé, et aussi une nouveauté, puisque ma personnalité, mon expérience sont différentes de celles du président sortant.
1: Tout à fait, Jean-Marc taureau D'ailleurs, les élections auront lieu dans sa ville, hein, à Grenoble, le 21 octobre oui. prochain. Euh, alors, vous êtes un syndicaliste, vous êtes engagé, même très engagé. Hein. Vous êtes euh, un homme qui ne lâche pas le morceau, j'ai envie de dire. Ça se sent, euh, c'est une qualité. Euh, vous, êtes, vous croyez profondément en la fédération, hein. vous vivez pour ça, euh, on le ressent. Euh, vous êtes aussi un entrepreneur. Euh, fier de l'être. J'aimerais revenir là-dessus. Comment, euh, comment vous êtes devenu entrepreneur euh, C'est quoi qui vous anime
3: Alors, je suis devenu entrepreneur euh, un petit peu par hasard. Il y a, il y a 20 ans, j'ai, par une rencontre avec un ami qui, lui, était déjà agent immobilier. Euh, il m'a dit, je vais... Euh, j'ai dans l'idée de développer une entreprise et euh, j'ai dit, bah, ça m'intéresse. Et on a commencé ensemble à travailler il y a 20 ans. Je ne connaissais rien à l'immobilier. Donc, j'ai appris le métier de la transaction. Ensuite, j'ai lancé euh, mon service de gestion locative et puis je me suis formé à l'école supérieure de l'immobilier, l'école de la FNIM, au le, métier de syndic.
1: Ça fait partie de votre programme, hein, vous voulez absolument déployer développer l'ESI dans je les territoires. On
3: pense a besoin, je pense que l'ESI est puissante et forte et je pense qu'on a besoin de la, de la développer au plus près de nos adhérents. Et puis une fois que, euh, que je me suis formé à ces, à ces trois métiers, euh, j'ai souhaité développer, comme, euh, comme tous les entrepreneurs de la fédération, mes activités, j'ai ouvert plusieurs agences et euh, j'ai été passionné, reste passionné par toutes les activités que, que je fais.
1: Passionné, c'est vrai. Vous êtes un meneur. Hein.
3: Écoutez, j'essaye euh, d'être un meneur. En tout cas, euh, je me rends compte que beaucoup de gens euh, continuent de travailler avec moi dans mon entreprise. Euh, c'est pour moi une force, c'est pour moi une fierté d'avoir des gens qui sont là depuis des années euh, et qui participent bien entendu à, avec moi au développement de l'entreprise.
1: Mmh. Alors justement là, vous parlez de vos collaborateurs. Euh, on va écouter le témoignage de Marjorie euh, Payen, qui était une ancienne collaboratrice, qui est devenue votre associée. Euh, ça montre aussi un peu un aspect de votre personnalité, hein, puisque euh, vous emmenez les gens avec vous. Euh, voilà, vous et vous avez vous marchez aussi beaucoup à la confiance, euh, même exclusivement. Je pense à la confiance. Euh,
3: je marche exclusivement à la conscience à la confiance. Mais j'apprécie aussi, et, et vous parlez de, de Marjorie, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un de brillant. Mmh. Donc j'apprécie aussi le travail bien fait, l'implication et, et les qualités supérieures euh, qu'elle procure.
1: Alors, juste avant d'écouter euh, son témoignage, euh, votre engagement euh, syndical vous demande beaucoup de temps. Euh, comment vous et puis j'imagine euh, votre entreprise aussi. Euh, comment vous envisagez de trouver un équilibre parce que ça va pas être évident. Si vous êtes élu euh, président, vous êtes père de famille en plus. Okay. Euh, ça fait beaucoup de beaucoup de casquettes. Comment vous allez euh, trouver l'équilibre, la, la, la force euh, vous, avez, vous vous disiez la dernière fois que vous étiez venu sur le plateau que vous ne vous avez pas envie de faire, de choisir entre euh, vos choix d'entrepreneurs et vos engagements euh, de syndicalistes. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse arriver euh, si vous êtes élu président
3: à chaque, à chaque étape de mon engagement syndical, quand j'étais président de chambre, je me suis déjà réorganisé. Quand j'étais nommé président délégué, je me suis réorganisé. Et là, je suis déjà organisé pour euh, janvier 2023. Euh, J'ai effectivement Marjorie, mais d'autres associés aujourd'hui, qui sont des gens pareils, qui travaillent avec moi depuis des années ma directrice administrative et financière, je suis associé avec mes deux directeurs métiers et mon meilleur agent commercial aussi est associé dans la structure de transaction. J'ai même recruté depuis le 1er septembre un assistant personnel pour m'aider encore plus et pouvoir le former avant janvier. Donc, j'ai toujours pas envie de choisir et je pense que pour être un syndicaliste, euh, président d'un syndicat patronal immobilier, il faut aussi avoir euh, des pieds dans l'entreprise, les pieds euh, auprès de, des copropriétaires s'il le sûr. faut, auprès de, des vendeurs, des acquéreurs, auprès des locataires et des bailleurs. Et donc je ne veux pas choisir, parce que je pense que c'est un, un intérêt très important, quand on est président mmh. de la fédération, de quand même à avoir un pied toujours de une entreprise et toujours Bien une activité. Vous rester proche du terrain mais en même temps, je ne veux pas faire croire que je vais continuer euh, d'aller voir tous mes clients tous les jours dans mon agence. Ce ne sera pas possible. Mon temps sera donné à la fédération, bien entendu, le temps de ce mandat. Mais je suis équipé pour continuer à développer mon entreprise grâce à mes associés et à tous mes collaborateurs.
1: Oui. On va écouter tout de suite euh, le témoignage de, de Marjorie euh, Payen. Et justement, après, on, on parlera euh, de ce côté hein, d'homme de, de, de terrain que vous êtes. Et, et justement, pour, euh, pour promouvoir euh, aussi l'activité, euh, ça fait partie de votre programme.
4: Bonjour Marjorie Payen. Vous êtes euh, l'ami associé de Julien Savelli. Tout d'abord, euh, pouvez-vous nous raconter euh, votre rencontre
5: Oui, tout à fait. J'ai cette chance. Euh, alors j'ai rencontré Julien quand euh, j'ai commencé à travailler, donc j'étais toute jeune, j'avais 21 ans et j'ai commencé à travailler avec lui dans le cadre de mon BTS professionnalisation où ben, j'ai appris le beau métier d'immobilier à ses côtés, euh, c'était il y a maintenant 14 ans et quand j'ai commencé en fait nous étions que tous les deux dans une toute petite structure qui faisait uniquement de la transaction on était dans un local d'environ 30 carrés et ben, aujourd'hui, non seulement ben, j'ai eu mon BTS, hein, profession immobilière, j'ai aussi la chance d'être la directrice de son agence, la chance d'être son associée, son amie. Et nous sommes aujourd'hui plus de 60 personnes dans l'entreprise. Nous, euh, nous avons nos locaux donc à Olbus riquet et il y a plus de 60 personnes qui travaillent pour Julien et nous regroupons donc toutes les activités, donc que ce soit le syndic, de la gestion locative, la location et bien entendu la vente. Concrètement, euh, concernant Julien, le développement et la réussite de son entreprise est le fruit de son implication, sa persévérance, sa vision passionnée du métier, c'est un grand passionné, et aussi son engagement syndical, puisqu'il faut savoir que depuis 14 ans, j'ai toujours eu euh, cette personne, enfin Julien en modèle, euh, avec un engagement que ce soit auprès euh, de la métier locale et euh, avec nos confrères également. Donc il a gravi les échelons concrètement euh, les uns après les autres, et, euh, et en fait d'une petite structure euh, uniquement de la transaction sur un quartier bien décennie, on a fini à devenir une entreprise euh, connue euh, sur le secteur de hier par nos différentes activités grâce euh, ben, à son implication, grâce à son sens de, de, du développement et surtout à son exigence vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et des personnes qui l'entourent. Et concrètement, aujourd'hui, euh, donc la FNAIM aussi a une place très importante au sein de notre entreprise. Il a réussi à mettre en place une organisation euh, et a su structurer euh, notre entreprise en s'entourant et en travaillant avec euh, bah, des collaborateurs surtout compétents, fidèles depuis de nombreuses années, qui lui permettent aujourd'hui euh, bah, de s'investir aussi librement euh, au sein de la FNAIM et qui permettent à ce que l'entreprise continue son développement pour les années à venir.
4: Du coup, peut-être nous dire en quelques mots, quelles sont ses principales qualités
5: Alors comme je le disais au préalable, hein, Julien a des qualités entrepreneuriales qui permettent aujourd'hui ce qu'on l'entreprise qu'on est, qu est aujourd'hui. Il a une implication et une persévérance hors pair. Et c'est surtout, moi, une vision passionnée, passionnée de, de, du métier de l'immobilier et, et son implication aussi syndicale qui, permet de, qui nous permettent aujourd'hui de tous travailler dans une entreprise saine et en plein développement.
4: Alors, monsieur Julien Savili est, est, est en studio, il vous écoute. Qu'avez-vous à lui dire Julien,
5: tu connais ma position euh, par rapport à, à ton engagement. Tu sais que... Je suis fière d'être ton ami, ton associé et la directrice de ton entreprise. Et j'ai juste envie de te dire de continuer, de rien lâcher, d'aller le plus haut possible et de nous emmener tous le plus haut possible.
2: Marjorie Payen, qu'on vient d'écouter, donc votre ami et associé. D'ailleurs, vous avez dit que vous avez associé pas mal de gens autour de vous mmh. pour construire cette, cette réussite qui est la vôtre, Julien Savelli. Euh, c'est important justement d'avoir des associés, de, de les associer justement dans, la, dans, la même, dans le même but
3: En fait, c'est c'est pas, pas que c'est important c'est que c'est naturel pour moi c'est naturel parce que quand on a des, la chance d'avoir euh, des êtres humains qui vous font confiance qui vous suivent et à un moment euh, au-delà de la rémunération au-delà de tout ça il y a la reconnaissance et, et, et c'est vrai qu'on se rend compte dans le monde des entrepreneurs qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des responsabilités mmh. sans avoir non plus trop la charge lourde qu'a l'entrepreneur. Et moi, j'ai la chance de côtoyer des gens comme ça. Donc, pour moi, c'est très important, c'est très naturel. Et, euh, et je suis très fier d'avoir des associés et très fier d'avoir des collaborateurs.
1: C'est très américain comme mentalité, ça
3: euh, non. Euh, je, moi je suis pas. Non, c'est pas du tout. C'est pas, c est c est pas, 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 pas
1: très français. Non, mais je veux dire, c'est pas très français, bah, en fait. C'est pas dans les mœurs en France. C'était peut-être
3: pas... Euh, ça n'était peut-être pas à l'époque. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je, moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai été salarié avant. Euh, j'ai eu un patron formidable qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu... Euh, bah, j'ai eu comme modèle un patron exceptionnel. Donc, j'ai continué euh, en essayant de... De, de faire le mieux possible. Voilà. Mais c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est pas une vision. Enfin, euh, vous venez chez nous, c'est pas une start-up. Hein. Non,
2: justement, vous insistez. C'est ce une côté entreprise familiale. familiale ouais, ça ça rend bien souvent. Familiale. Vous connaissez, vous le dites, tous les gens qui travaillent avec vous. Euh, vous êtes présent à, à, à leur côté euh, et puis vous les impliquez aussi dans, dans, dans un engagement, de, oui. de solidarité. C'est-à-dire oui. au-delà du travail, il y a aussi des
3: valeurs que vous. Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler Les valeurs. Alors, au niveau professionnel, les valeurs importantes, c'est. Euh, on est une équipe et dans une équipe, il euh, y a des individus et professionnellement, il nous arrive, comme à tout le monde, comme à chaque être humain, de faire une erreur. Chez nous, c'est très clair. C'est-à-dire que si demain, vous travaillez chez moi et que mmh. vous faites une erreur, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez venir le dire à tout le monde. En disant « j'ai fait ça comme erreur ». Parce que si on ne prévient pas ses collègues dans la chaîne de l'entreprise en expliquant qu'on a fait une erreur, lorsque le client va se rendre compte que l'erreur a été faite ou qu'il y a un problème, on va se prendre un boomerang dans la tête. Alors que si on est tous préparés, on se prépare tous à régler cette erreur, on met l'énergie qu'il faut pour faire en sorte que ce soit rétabli, ça sera réglé très bien dans l'intérêt du client et ça sera réglé très bien dans l'intérêt du collaborateur. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que je dis à tous mes collaborateurs, on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur, mais on se le dit, parce qu'on ne veut pas se prendre un boomerang dans la tête. Et la deuxième chose aussi, c'est que euh, dans mon entreprise, j'essaie aussi d'inculquer euh, certaines valeurs, c'est que rien ne vaut notre réputation. C'est très difficile de créer une entreprise avec une bonne réputation, c'est très difficile d'être connu ou reconnu sur son secteur, de faire la différence d'un marché concurrentiel, et je l'explique que rien ne vaut notre réputation, donc il n'est pas question de faire quoi que ce soit qui soit répréhensible ou qui pourrait nous mettre en danger et qui nous coûterait très cher au niveau de la réputation. Et donc vous... je les mets à l'aise dans le sens où ils n'ont pas à côté autour mmh. de la réglementation, ils n'ont pas à côté autour des process de l'entreprise dans le sens où les process et la réglementation, euh, la loi gay, euh, notamment, mmh. les protègent et tant qu'on respecte ça, euh, on est tous très à l'aise.
1: Et vous avez raison sur la réputation, c'est encore plus euh, vrai, euh, avec la irréputation e oui. qui euh, mmh qui, hélas... Euh, tu euh, vas encore euh, plus non, vite, ouais. le thibiot En tout cas, tout il faut fait. 20
2: ans pour construire une réputation, 5 minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment. Qui a dit ça, Julien Savelli
3: <rire> je ne sais pas c'est l'investisseur ah
2: le plus connu ah, du monde ah non c'est pas moi c'est Warren Buffett voilà. c'est parti des, des situations enfin ça lui a tra... eh ben attribué en tout cas
3: c'est euh... tout à fait vrai euh, nous on travaille sur les avis clients depuis des années avec Opinion System partenaire de la oui, fédération à fait. Euh, on, on, on travaille énormément sur ça on a des avis clients par activité et on y travaille ça nous sert en termes de management chez nous et ça nous sert mmh. à améliorer sans cesse les process et je pense que c'est aujourd'hui plus important moi en tant que consommateur mmh. je regarde les étoiles de, de l'endroit où je vais aller consommer, euh, quel que soit euh, le service ou le produit.
1: Et là, on est dépendant de ça, en tout oui, cas, c'est une... Euh... mais je trouve
3: ça très bien, et moi je suis très content, parce que ça permet de montrer que mes clients sont satisfaits, mmh. et je pense qu'on n'a rien à cacher quand on travaille bien, au contraire. Un
2: jour par an, tout le monde donne de son temps et de sa personne pour participer à une belle cause, c'est toujours euh, d'actualité
3: c'est toujours d'actualité chez nous. Euh, on a fait... Euh, on, alors maintenant, ça nous plaît tellement que c'est plus une journée, c'est un peu plus. Euh, C'est-à-dire qu'on fait une journée euh, prévue à l'avance, mais on fait aussi euh, euh, quelques petites journées comme ça en plus. Donc euh, on a participé euh, à deux, deux petites... Enfin, euh, deux, euh, deux grosses choses cette année. Euh, la première, on a... Euh, monté chez nous, parce que nous, on habite au bord de la mer, ailleurs, dans ailleurs, le mar. Ouais. Euh, on a monté euh, la, la cabane. Enfin, c'est plus qu'une cabane, c'est une maison avec terrasse et puis tout ce qui va jusque dans la mer pour euh, un centre d'handicapés euh, de la ville. C'est-à-dire qu'on a fabriqué euh, la cabane, mmh. on l'a peint, etc. On l'a monté. Vous dites,
1: vous, qui... c'est votre entreprise, euh, bah vos collaborateurs ce sont mes Tous les collaborateurs, c'est enfin, pendant une journée.
3: Un ça a pris une journée, hein, mais comme on est nombreux, ça va vite. Et puis on a aussi euh, participé à remettre en état euh, les locaux euh, des petits frères des pauvres à Toulon, dans un état euh, assez euh, délabré, donc on oui. a pareil avec des bras, avec de la peinture, avec euh, un peu de rénovation, etc. On a fait ça aussi, et puis euh, on participe aussi régulièrement à des actions euh, un peu plus sportives, un peu plus ludiques, qui permettent de récolter des, des fonds. fonds ouais. euh, on l'a fait, euh, on l'a fait pas plus longtemps qu'il y a une quinzaine de jours. On était une trentaine à aller marcher et courir selon le niveau sportif. Vous euh, et... c'était marche ou course On a besoin de savoir. Euh, moi, j'ai marché ce jour-là parce que j'avais besoin de parler avec des gens qui étaient là et en courant. <rire> j'arrive pas à parler, mmh. donc euh, <rire> j'ai fait la marche, euh, et puis je l'ai fait en famille, donc euh, ah oui. euh, voilà, avec ma fille c'était plus mieux. pratique, et puis voilà donc on participe au maximum, et puis oh, bien sûr on organise aussi chez nous, dans nos locaux chaque année, le don du sang et euh, on l'a fait, donc tous nos collaborateurs qui le souhaitent peuvent donner, mais on accueille aussi nos clients et gens de l'extérieur pour faire le don du sang avec... Euh, l'association du VAR.
1: Et ce don comme ça, ce don de vous, de votre temps, de votre personne, euh, c'est inné ou vous le faites parce qu'il faut le faire euh, Pourquoi
3: Non, honnêtement je ne me force jamais à rien, euh, puis j'ai passé l'âge en plus, parce que quand on est plus jeune euh, on accepte un peu quelques contraintes, mais aujourd'hui je me force à rien et euh, je pense que ça vient de, de mon éducation, j'ai eu une éducation très ouverte, très tolérante. Très tourné vers les autres, donc ça m'est totalement voilà, c'est pas inné, mais en tout cas je pense ça fait partie des valeurs qu'on m'a appris.
1: Rassemblement pour la FNAM, c'est votre programme. Vous voulez en premier, premier lieu promouvoir le cube jaune. Comment Selon, pour faire rapidement, pour résumer vraiment. Pour résumer.
3: Le cube jaune, c'est nous en fait. Donc, quand je veux parler du cube jaune, je ne veux pas parler juste du cube jaune, je veux parler de, de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire tous les entrepreneurs et tous nos collaborateurs. On rappelle que c'est le symbole hein, de la FNAIM, oui, que, vous arborez, que vous avez. En...
2: on le dit, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent en radio, fièrement à la boutonnière, bien entendu, FNAIM. bien
3: entendu, Bien euh, entendu. Ce que je veux dire, c'est que ce cube jaune, ce sont les entrepreneurs et les collaborateurs de la Fédération. Et je veux qu'on puisse promouvoir par une campagne de communication puissante, c'est-à-dire avec la Fédération et avec les chambres départementales, qu'on puisse avoir une campagne de communication sur nos métiers. Valoriser les titulaires de cartes professionnelles, c'est valoriser le cube jaune. Valoriser les métiers, notamment gestionnaire de copropriété, comptable en copropriété, transactionnaire, qu'on soit salarié ou agent commercial. On a besoin de valoriser tous ces métiers, parce que nos entreprises ont besoin de les recruter.
1: Certains, plus que d'autres, hein. métiers ont besoin d'être valorisés. Voilà. On en reparlera on, tout à l'heure. Mais... Mais
3: en tout cas, certains métiers ont besoin d'être valorisés. Et valoriser le cube jaune, pour moi, c'est valoriser nos métiers, nos savoir-faire, et puis surtout, les valeurs qu'on a depuis des années. Mmh, mmh. C'est-à-dire les valeurs mmh. qu'a la FNIM depuis qu'elle a été créée, depuis 1946. Bien et sûr. même avant, dans les chambres locales qui se sont investies dans un moment où, finalement, il n'y avait pas de réglementation, où quelques personnes venaient salir l'image de la profession. Et ces gens-là, ces professionnels de l'époque, ont voulu créer une réglementation et ont voulu être encadrés, ont voulu être sanctionnés pour pouvoir mieux faire leur métier. Mmh. Donc, je pense que on doit quand même aussi répondre, nous, à ces valeurs qui sont les valeurs historiques de la Fédération. Alors,
2: valoriser, on entend bien, euh, ça fait quoi un, Au pendant, finalement, qui est que l'image de l'agent immobilier dans le grand public, voilà, ce n'est pas une des professions les, les plus aimées ou du moins peut-être le mal compris. Est-ce qu'il y a cette notion, justement, aussi de, de monter en compétence On sait tous, en tout cas chez Radio-Imo, que c'est un métier extrêmement technique. Mais pour le grand public, bah, des fois, il y a encore cette image un peu de porte-clés. Il y a les bons, il y a les moins bons. Est-ce qu'il y a une idée de, justement aller dépoussiérer un peu tout ça et, 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 et euh, rassembler sur un seul modèle.
3: Si vous êtes d'accord, je prendrai l'exemple du tri sélectif. Le tri sélectif, c'est euh, une volonté euh, euh, politique, humaine, globale. On a tous euh, la volonté de faire le tri sélectif, mais ça ne fonctionne que si individuellement on le fait. C'est-à-dire qu'on veut prendre des décisions collectives, mais il faut mmh. qu'individuellement chacun le fasse dans ses poubelles. Mais nous c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une vision euh, haute de notre métier, mais ensuite quand on revient dans son entreprise, une fois qu'on on est sorti de l'ambiance euphorique du syndicat, il faut que petit à petit, mmh. aussi dans notre entreprise, on soit les meilleurs. Et si finalement aujourd'hui... Euh, alors il faudrait regarder les nouvelles enquêtes d'opinion sur les métiers de l'immobilier. Peut-être que ça, ça a évolué. Mais si aujourd'hui on a encore des parts à gagner sur euh, la reconnaissance de ce métier c'est forcément parce qu'on ne fait pas individuellement tout ce qu'il faut dans nos entreprises. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on porte cette valeur générale pour la fédération et qu'on aide nos entrepreneurs à être, à être toujours meilleurs, à rester bons et à être toujours meilleurs. Mmh. Mmh. En tout cas, meilleur que la concurrence ou meilleur que bah, des nouveaux oui, mais entrants. Mais la concurrence d'un agent immobilier, c'est un agent immobilier. Un agent immobilier. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que je parle d'individualité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que chacun accepte qu'on est dans un métier concurrentiel et qu'il faut aller euh, se battre avec les meilleures armes, c'est-à-dire être le meilleur face à l'autre. Oui, mais vous
2: savez bien aujourd'hui, Julien, qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Oui. On vend des oui. boîtes à outils pour devenir agent immobilier oui. finalement du jour au lendemain. Oui. Et du coup, euh, on peut se poser la question parce qu'au final, pour le client qui va regarder une annonce, on regarde d'abord l'annonce, on regarde pas forcément la personnalité. Alors bien sûr, il y a des systèmes d'étoiles, des de datation il y en a de plus en plus, mais on marche encore beaucoup non seulement au bouche à oreille, mais aussi surtout au bien. Et le bien qui est
3: vendu, il n'est pas attaché à une personne. C'est pas le même sujet, c'est pas la même question que celle d'avant. C'est pour ça que c'est deux choses différentes. Là, on parle de gens qui, finalement, euh, dans euh, la même réglementation, font les choses différemment, contournent peut-être un petit peu, et puis euh, n'ont pas la même volonté de, de, de mettre le métier à ce niveau-là. Il y a aussi euh, deux choses à voir. C'est que sur le marché, vous avez aujourd'hui des agents immobiliers mm -hmm. qui sont producteurs, c'est-à-dire un agent immobilier qui a une carte pro et qui euh, va sur le terrain, rend des mandats, fait des visites, etc. Et vous avez sur le marché aussi des agents commerciaux. Effectivement, il y a une différence entre un, un agent immobilier et un agent commercial, on la connaît tous. Et euh, au passage, on a créé Vesta, c'est pour bien différencier les deux. Oui, l'agent ouais. immobilier titulaire de carte, il a une Vesta et l'agent commercial n'en a pas. Donc, Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'agents commerciaux sur le terrain, plus que des agents immobiliers, ce qui n'était pas le cas avant. Et finalement, on se rend compte que les agents commerciaux, même s'ils ont des responsabilités, n'ont pas les mêmes responsabilités que l'agent commercial vis-à-vis -vis du consommateur. Et en cas de difficulté, vous parlez d'une annonce, c'est-à-dire, déjà, rien que sur l'annonce, si l'annonce est mal faite, si derrière, euh, euh, la vente se passe mal, si derrière, on engage les parties sur quelque chose euh, qu'on a caché, etc. etc. finalement, l'agent commercial, va avoir effectivement des difficultés, mais ça va remonter vers l'agent immobilier, parce que derrière un agent, un agent commercial, il y a toujours un agent immobilier. Et la difficulté, c'est qu'on a deux mondes qui euh, s'affrontent. On a d'un côté ces agents immobiliers producteurs, qui sont en difficulté parce qu'ils voient leur métier un peu... Euh, mais surtout, je, je, le, la, la
1: difficulté, c'est que dans cannibail. la tête des consommateurs, certains ne font pas la mais différence. Je, je, je
3: vais y venir. C'est que nous, on regarde ça et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe mmh. Il y a plus mmh. d'agents commerciaux sur le terrain que d'agents immobiliers. Ils n'ont pas le même niveau de formation, Tiens. ils n'ont pas le même niveau d'exigence pour leur entreprise. On le comprend, mais nous, on est toujours là. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence pour le consommateur entre un agent commercial et un agent immobilier qui, par exemple, ne rédige pas les compromis de vente ou les promesses mmh. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux pour le consommateur Il n'y en a pas. Et je vous le dis, il n'y en a pas. Donc... Aujourd'hui, on a intérêt de valoriser les titulaires de cartes professionnelles, non pas pour euh, se regarder le nombril et se faire plaisir entre nous, mais pour retourner vers le consommateur, pour réexpliquer quelle est la différence entre les deux, et faire en sorte aussi que, euh, finalement, euh, l'exigence quel que soit le réseau, quel que soit le modèle, que l'exigence unique que l'on souhaite nous porter mmh. soit la même pour ces groupes-là, soit la même pour ces multitudes d'agents commerciaux. C'est pas en disant, bah, eux ils sont pas beaux, eux ils sont pas bien, nous on est les meilleurs qu'on va arriver à faire quelque chose. Je pense qu'il faut mmh. accepter que... Comme à chaque fois, la FNAIM a été sur tous les combats pour tirer vers le haut la profession. Donc se tirer vers le haut, c'est toujours se former plus, c'est avoir une obligation de formation supplémentaire, c'est avoir un décret d'application qui sorte sur l'habilitation des collaborateurs, sur comment on accède à cette profession. Moi, ça, je, je le comprends aujourd'hui que dans des modèles économiques, on est, dans l'immobilier, on a besoin de recruter. Donc on va aller recruter, et même dans les agences, on va aller recruter des gens qui ne viennent pas de l'immobilier. Il faut qu'on puisse avoir un socle de formation minimum Mmh. qui soit le même quel que soit le modèle économique. Mmh. Alors, ça, c est, c est et ça, c'est dans l'intérêt du consommateur et c'est dans l'intérêt de l'image des professionnels de l'immobilier.
1: Ça, c'est de votre côté. Donc, j'entends bien valoriser le métier des agents immobiliers. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin, éduquer les consommateurs Parce que euh, les consommateurs qui ne connaissent absolument rien à l'activité, euh, qui voient simplement euh, des annonces lorsqu'ils cherchent un bien hein, pour une résidence principale, euh, le, le, euh, et eux ne savent pas tout ça, en fait. Et eux ne vont pas les chercher, ne vont pas se poser la question, ne vont pas faire la différence vouloir faire la différence entre un agent commercial et un agent immobilier, et puis ils s'en fichent à la limite, j'ai envie de dire, ils n'ont pas le temps. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas justement les éduquer, plus communiquer, euh, éduquer les consommateurs, expliquer les différences entre un agent commercial, entre un agent immobilier, aller plus loin en fait dans cette communication
3: Mais je suis d'accord, mais comme on l'a dit tout à l'heure, quelle est la différence sur le terrain entre un agent commercial et un agent immobilier
1: bah, Il nous fait gagner beaucoup plus de temps un agent, un, un agent immobilier. Pour quelle raison parce qu'il est beaucoup plus compétent.
3: On est d'accord. Donc la valorisation de nos métiers. Oui, mais comment
1: elle... on sait qu'on a affaire à un agent immobilier et pas à un agent commercial bah, quand on ne s y s y connaît a pas.
3: Ça le la jeune jaune, la boutonnière. <rire> bah <voilà.
1: rire> non, mais vous voyez ce que jeune. je veux dire. Oui, et c'est ça, ça, ça. Et je vous rejoins quand, quand on voit euh, le succès qu'ont eu certaines néo-agences. Euh, c'est sûrement à cause de ça. Quand on voit euh, certains euh, agents commerciaux euh, qu'on croit agents immobiliers parce qu'on ne connaît pas forcément euh, la différence, euh, la différence euh, qui font un, un, un travail déplorable. Euh, forcément, les agents immobiliers les vrais, euh, ben c'est eux qui en pâtissent au oui, final. Oui, mais je ne
3: veux pas qu'on dise qu'un agent commercial, c'est forcément quelqu'un de mauvais.
1: Non, hum. pas forcément. Parce mais que ça,
3: c'est hyper réducteur a... et, et il y a oui. dans 53% de nos forces de transaction dans les agences FDNM, sont des agents commerciaux. Hum. Moi, je voudrais déjà oui, qu'on fasse bien la part des choses. il faut pas Mais encore une fois, c'est une histoire de compétence, c'est une histoire de montée en puissance de la compétence. Donc, attention pour qu'on puisse obtenir le décret d'application pour l'habilitation des collaborateurs, c'est-à-dire comment on accède à la profession, il faut qu'il y ait un, un examen minimum mmh. au départ, mmh. avant de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir être face aux consommateurs, il faut pouvoir les mettre, faut pouvoir protéger le consommateur. Donc on doit uniformiser ça. Après il y a une action qu'on a menée à la fédération et je m'en suis occupé, c'est la direction effective d'une agence immobilière. Ça n'a jamais été jugé, et on n'est toujours pas passé au tribunal avec le Covid, on a deux ans et demi de retard. Oui. Donc on n'est toujours pas passé au tribunal, mais on a un dossier très important à faire juger. Et je pense qu'on l'aura pour la fin de l'année, maximum début d'année. C'est quelle, quelle est la lecture exacte de la direction effective d'une agence immobilière Ça n'a jamais été jugé, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut avoir deux directeurs pour 100 agences immobilières est-ce qu'on peut avoir... Euh, vous voyez ce que je veux dire Est-ce oui, est -ce que c'est est -ce est possible Est-ce qu'on peut, est qu peut faire tenir une agence immobilière par les agents commerciaux mm. Pour nous, c'est non, mais en tout cas...
1: Juridiquement, rien n'a été rien statué. Donc,
3: on attend énormément de ce mm. sujet-là pour pouvoir aussi se remettre en question, faire, demander à faire évoluer la réglementation <rire> si nécessaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On sait très bien qu'on ne peut pas diriger euh, 14 000 agents co- en étant à un seul endroit et en étant un seul titulaire de carte professionnelle. Il y a quelque mmh. chose qui ne fonctionne pas. Mais le consommateur, il plébiscite quand même ces modèles-là. Donc il ne faut pas fermer les yeux à ce qui se sûr. passe. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que le consommateur, il va vers ces modèles-là, parce qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils sont plus bien présents, sûr. parce que le copain devient agent commercial en immobilier le lendemain, donc Puis on le fait travailler, y a on l'aide,
1: Il faut le dire aussi, il y a aussi une histoire de prix. Avec l'inflation, etc., euh, ça, ça joue également.
3: On, on est bien d'accord. Soyons attentifs à ce qui se passe, mmh. pour ne pas euh, non plus rester au fond de la grotte Mais soyons toujours très exigeants
1: On va écouter euh, tout de suite euh, Votre deuxième choix musical euh, Patrick Bruel Place des grands hommes Une chanson que vous aimez bien, vous l'aviez déjà choisie euh, l'année dernière Juste après Il y aura la fameuse euh, Chronique Moi Président On verra
6: quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes Le jour est venu Et moi aussi. Je veux pas être le premier, on n'avait plus rien à se dire. Et si ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps. Rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans. Trottoir usé par les regards, baissés Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille. J'ai pas nagé le vent dans l'eau Dernière ligne droite, la rue, soufflot Combien seront là 4, 3, 2, 1, 0 On s'était dit rendez-vous dans 10 ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes J'avais eu six sous Toujours pour rien. toi, Marco, qui ambitionnait simplement d'être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi, François Et toi, Laurence Et toi, Marion Et toi, Gégé Et toi, Bruno Et toi, Evelyne. Et ben c'est formidable Les copains On s'est tout dit, on serre la main pas mes 10 ans sur table, comme mon état c'est d'être au scrable. Dans la vitrine, je vois le reflet Une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi.
0: Le Mac de Limo, l'interview, moi président.
2: On parle de, un mot quand même de, de ce titre qu'on vient d'écouter juste avant la séquence, moi président. Euh, Julien Savelli, Patrick Brel, place des grands hommes, un classique que vous aimez bien. Il paraît qu'on fait des karaokés dessus dans l'agence.
3: C'est ça, effectivement, c'est un petit clin d'œil pour euh, tous mes collaborateurs, puisqu'à chaque fois que on fait un petit événement festif à l'agence ou dans les jardins de l'agence, on a euh, toujours un micro qui se tend et on dit, bah, Julien va chanter Patrick Bruel. C'est euh, la seule chanson que je chante, ou c'est la seule que je connais par cœur, donc c'est un petit clin d'œil pour eux. Mais je crois qu'ils en ont marre. Hein. Ils aimeraient ah oui. que j'apprenne une autre bon. chanson.
1: Bon, on va euh, du coup passer à la, à la rubrique Moi président. Donc, euh, comme euh, expliqué, vous avez deux minutes. Euh, top chrono, David euh, en régie va lancer euh, le chronomètre. Deux minutes pour euh, nous convaincre. Bon, pour convaincre, du coup, ceux euh, qui doivent voter pour vous, ils sont 600, euh, 600 et quelques. Les grands électeurs ça de la Les grands électeurs, 625, 625, ouais. 625, voilà. Les 625 de voter pour vous, deux minutes. Est-ce que c'est bon, David, pour toi en régie Eh bien, c'est parti. Moi, présul... Moi Donc, président. Non, Julien Savelli, tout à fait
3: Moi président, je réunirai tout d'abord après l'élection un conseil fédéral exceptionnel pour dialoguer avec tous les présidents de chambres, de commission, afin que l'on fixe ensemble pour les cinq ans la doctrine de la fédération sur tous les sujets qui nous intéressent l'idée c'est de pouvoir dialoguer librement et ensemble de tous les sujets qui passionnent la fédération on en a parlé tout à l'heure et, euh, et je ne reviens pas dessus. Je voudrais euh, installer l'écoute, le dialogue et euh, surtout le développement de la fédération. Je pense que la fédération doit continuer de se développer, d'attirer encore plus de professionnels, d'avoir tous les modèles qui correspondront à la doctrine de la fédération, à l'intérieur de la fédération, pour qu'on ait plus cette question à se poser. Je voudrais aussi que l'on développe absolument notre école supérieure de l'immobilier, qu'elle vienne au plus près de nos adhérents, au plus près de nos entreprises, en région, en développant des classes et des écoles dans les grandes métropoles ou dans certaines euh, villes moyennes qui le souhaiteront, toujours en travaillant avec les chambres pour pouvoir les développer. Je pense que le recrutement c'est un point important pour le développement des entreprises dans les années, dans les mois et dans les années qui viennent.
1: Eh bien c'est parfait. C'était moins de, moins de deux minutes, mais c'était très convaincant en tout cas. Vous avez parlé de votre première priorité du coup en premier hein, sur votre programme, hein, mettre en place euh, une organisation fédérale et puis convoquer euh, le premier mois de votre entrée en fonction un conseil fédéral. Euh, alors, on va peut-être écouter tout de suite le deuxième témoignage, alors qui n'est pas euh, n'importe lequel. Témoignage le puisque... quoi Ah oui. Bah alors, je vous avoue que quand vous m'avez envoyé ça, euh, c'était un, un samedi, c'était samedi après-midi. je vous ai demandé du coup vos, vos témoignages, vous, vous m'avez envoyé les noms. J'ai fait ah oui, il n'a pas rigolé là.
3: Et je l'aurais pas demandé <rire> avant. <rire> je me suis dit, on verra bien s'ils si acceptent. Bon. je ne demandais aucun des trois, j'ai dit, on verra bien s'ils si acceptent. Oui.
1: Bah voilà, bah écoutez, ils ont accepté. Le deuxième témoignage, c'est Jean-Marc Torollion, actuel président de la FNAIM, qui euh, quittera euh, ses fonctions donc en fin d'année. Hein. Voilà, donc on l'écoute euh, tout de suite.
4: Bonjour Jean-Marc Torollion. Bonjour. Vous êtes euh, l'actuel président de la FNAIM jusqu'au 31 décembre. Vous avez déclaré que vous souteniez la candidature de Julien Savelli. Pourquoi est-il le meilleur candidat à votre succession
0: bah, Julien Savelli me semble être le meilleur candidat à ma succession, même si les deux autres candidats euh, méritent considération, parce qu'il a pour moi les qualités pour l'être. Alors quelles sont ses qualités Parce qu'au fond c'est ça. La première chose c'est qu'il euh, a une dimension entrepreneuriale. Et cette dimension entrepreneuriale, il l'a dans les trois métiers. C'est vraiment un agent immobilier, c'est vraiment un syndic de copropriété, c'est vraiment un administrateur de biens. Il a une dimension, j'allais dire, syndicale. D'abord locale, parce que là aussi, il a été le plus jeune président d'une chambre très importante, celle du VAR, qui est une des plus grosses chambres de la FNAM. Et il a fait à cette occasion la démonstration de son talent syndical local, en menant un certain nombre de combats, en poursuivant le développement de sa chambre et en incarnant les valeurs syndicales qui sont les nôtres. Et puis il a également, et ça pour moi c'est très important, une forme de congruence. C'est-à-dire que entre l'homme tel qu'il est, son éthique, sa dimension entrepreneuriale, sa dimension syndicale et son projet, il y a une cohérence, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut. Et cette cohérence-là, elle est importante. Sur le plan politique, moi j'ai travaillé avec Julien Savelli, j'ai vu ses talents de négociateur au plus haut niveau, j'ai vu sa loyauté au plus haut niveau, j'ai vu sa capacité de réaction et de réponse euh, et à faire mouche. Et donc, euh, il ne faut pas se tromper, euh, et d'ailleurs c'est le seul candidat qui a donné la juste euh, définition du travail de la fédération euh, lors de notre débat de la semaine dernière, le rôle d'un président, c'est d'incarner la fédération et d'être dans un système d'influence et de lobbying, c'est de faire de la politique. Eh bien, si on doit prendre cette définition... Et passer au tamis les trois candidats, de mon point de vue, Julien Savelli est de loin le meilleur.
1: Voilà, c'est dit Jean-Marc Torollion, président de la FNIM, actuel président. Euh, un petit, une petite réaction, Julien
3: Alors, je vous avoue, je suis très touché. Euh... Très touché personnellement. Je, je mesure bien les choses parce que Jean-Marc, c'est pas quelqu'un qui donne sa confiance ou son soutien facilement pour ceux qu'il connaissent, Il est rude.
1: Il est il, assez dur aussi. Euh... Il est
3: très exigeant avec ouais. lui-même et donc très autres. exigeant avec ceux qui travaillent avec lui. Et en tout cas, je le remercie pour sa confiance. Mais surtout, euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai, je, je sais aussi pourquoi j'en suis là et aussi pourquoi euh, je continue de m'engager. Et Jean-Marc fait partie des gens qui m'ont euh, aussi euh, libéré, qui m'ont permis justement d'être moi-même, qui m'ont permis d'être en avant euh, les qualités que j'avais à l'intérieur de moi et, euh, et qui m'ont surtout hissé. Donc euh, j'en profite vraiment pour le remercier, euh, quelle que soit l'issue de cette élection, pour le remercier de tout ce que j'ai pu euh, entreprendre avec lui et des beaux combats que nous avons menés
1: ensemble. Euh, Loïc Quentin, euh, j'aimerais qu'on parle de Loïc Quentin, qui est également candidat à la présidence de la FNIM et qui est votre ami. Euh, alors, vous êtes devenu ami au début de vos mandats respectifs, hein, en janvier 2018, dans le cadre du bureau exécutif de la FNIM. Euh, Qu'est-ce que l'on ressent quand on est en compétition avec son ami Il avait même dit, je, je, je tiens à le, à le rappeler, puisque l'année dernière, quand vous étiez venu, c'était un de vos témoignages, hein, Loïc Quentin. Euh, il avait même dit que s'il avait été une femme, il craquerait pour vous.
4: <rire> je me souviens
1: <rire> <rire> j'en souviens bien. Euh, Qu'est-ce que ça fait, du coup, d'être en compétition euh, avec euh, un ami quand c'est une compétition aussi passionnée
3: Alors, effectivement, c'est un ami. Effectivement, on a tissé des liens... Euh... Euh, je dirais des fois, on, on se le dit pour se taquiner euh, euh, père-fils père hein. puisqu'il ouais. est de la même année de naissance que mon père euh, donc euh, ça veut dire aussi que j'ai beaucoup de respect pour lui et c'est euh, et fait partie des gens qui m'ont aussi euh, apporté beaucoup de choses sur l'histoire de la fédération, euh, sur euh, l'histoire de la réglementation, sur la copropriété, euh, voilà, j'ai partagé beaucoup, beaucoup de choses avec lui beaucoup de moments humains très agréables et aujourd'hui euh, euh, vous lui poserez peut-être la question mais je me sens pas en compétition avec lui, je me sens euh, sur la même ligne de départ et euh, je me sens euh, euh, à l'aise de l'avoir euh, en face de moi comme concurrent dans une élection, dans le sens où c'est quelqu'un de respectueux, euh, c'est quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes valeurs et qui a un engagement syndical, euh, à, je pense, à la hauteur du mien. Voilà, donc euh, j'ai pas, pas de difficultés, je sais que ça n'entachera pas les relations que nous avons su créer, quelle que soit l'issue de cette élection. Je regrette que nous n'ayons pas euh, franchi la ligne de départ ensemble, ça c'est vrai. Mais en tout cas, je respecte son choix d'avoir euh, quand même porté sa candidature.
2: Il n'y aura qu'un gagnant, il n'y a, a pas de présidence bicéphale, c'est pas possible ça dans les, dans les statuts
3: C'est pas possible aujourd'hui, <rire> mais rien n'empêche le président élu de euh, demander une modification des statuts à l'Assemblée Générale après son élection, et si l'Assemblée Générale l'accepte, on le fait dans les chambres aujourd'hui, c'est peut-être une des pistes d'avenir pour justement euh, allier quelquefois l'expérience mmh. de certains avec la jeunesse d'autres. Sur le
2: terrain, euh, Julien Savelli, on, on revient un petit peu sur, sur l'actu, euh, on voit finalement qu'on n'a pas une année euh, 2022 catastrophique, loin s'en faut, hein, c'est plutôt dynamique, mais... Les nuages, c'est quand même en train de, de s'amonceler entre les taux d'intérêt, les taux d'usure, ça, ça passe plus chez le banquier, euh, et puis des prix qui ont même toujours très haut, certains nous prédisent déjà le pire, hein, c'est cassant de ça, ça, on est habitué. Qu est que, quel est votre regard justement sur ce marché immobilier euh, pour cette année
3: Effectivement, euh, on nous avait dit déjà que ça allait euh, diminuer, mais on est toujours sur un marché, on, on, on se rappelle qu'on est sur un marché exceptionnel. Bon, oui, sur vous deux, en parlez tous deux les jours ici, années, donc ne pas le redire. <rire> Donc, on est en train de revenir petit à petit sur un marché normal, en fait.
1: Est-ce qu'il y a une autorégulation, du coup
3: Je dirais qu'au bout d'un moment, euh, bien sûr, il y a tous les petits clignotants rouges, là, euh, économiques, qui nous montrent que ça devient difficile, et pas que dans l'immobilier. Mmh. On a des prix qui sont, à certains endroits, effectivement, assez dingues. Ça se réajuste quand même. Ça se tasse Comment un ça, ça se réajuster hein. les prix mmh. sur les, les biens, on va dire, euh, traditionnels, classiques Après, sur l'exceptionnel, c'est toujours exceptionnel. Mais... Euh, Ma vision, c'est que l'immobilier, peut-être dans la tempête qui va arriver économique, va rester encore euh, quelque chose d'important, de refuge, euh, une boussole va rester, voilà, un phare, pardon, je pas dire une boussole, un phare pour tous les investisseurs. Donc je suis pas, euh, j'ai pas de cas. boule de cristal, je veux pas vous dire mmh, euh, mmh. Euh, ce qui va se passer. Si on regarde les tous les indicateurs économiques, ça va se tendre, on le sait très bien. Ça va peut-être nous aider nous, agents immobiliers titulaires de cartes professionnelle, sur certains sujets. Peut-être que le professionnalisme, peut-être que l'expérience, peut-être que les, les, les professionnels connus et reconnus vont aussi tirer mieux leur épingle mmh. jugé. Oui, parce cette que difficulté. sur un marché
2: porteur ou extrêmement porteur, tout le monde finalement euh, s'en sort.
3: Je dirais que tout le monde s'en sort et ceux qui ont la masse s'en sortent mieux que les autres. Donc ça sera peut-être l'occasion aussi pour nous de nous préparer aux beaux jours qui arriveront aussi derrière, et ce coup-ci de ne pas se faire prendre les parts de marché par les nouveaux arrivants sur le marché de l'immobilier. Mmh. Parce que c'est ce qui s'est passé, le marché s'est accru, et finalement le volume, il est venu un petit peu chez nous, mais il est allé beaucoup chez les nouveaux modèles. Donc peut-être ça sera l'occasion aussi d'une de, de, de petite remise en cause, une remise en question, de se réorganiser pour pouvoir être encore meilleur lorsque les beaux jours arriveront.
1: Alors vous le disiez on a on a, on a quelques chiffres hein, sur Radio Imo. 45% des crédits sont refusés. La plupart ce sont des primo accédants, des moins de 30 ans. Est-ce que vous êtes inquiet Parce qu'on sait que les primo accédants c'est un peu la locomotive euh, du secteur Est-ce que vous êtes inquiet parce que c'est pas prêt de s'arranger hein, avec le fameux taux d'usure qui bloque euh, 2,57% euh, voilà. qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous
3: ça nous gêne parce qu'effectivement les primo-accédants dans toutes les villes moyennes sont des des clients très importants ce sont les clients moteurs c'est ceux qui sont, qui deviendront nos deuxièmes clients à la Bien fois d'après donc le parcours résidentiel pour nous est, est désactivé lorsque les primo-accédants ne sont pas là mais je pense que on a aussi une, une responsabilité nous en tant que fédération c'est peut-être aussi de porter des propositions pour aider parce que les pouvoirs publics ne doivent pas rester dans un dogme, il faut qu'ils puissent aussi apporter des solutions pour qu'on puisse sortir des difficultés. Et je pense que la fédération doit aussi porter des propositions, peut-être fiscales, des propositions euh, euh, sur les primo-accédants spécialement, pour pouvoir remettre la machine en route et faire en sorte qu'ils ne désertent pas l'acquisition immobilière.
1: Hmm. On va parler maintenant euh, du coup d'une de, de vos priorités, donc euh, poursuivre le développement et le déploiement territorial de l'ESI, donc l'école supérieure de l'immobilier. Euh, comment vous vous y prendriez si vous étiez euh, du coup président de la FNIM
3: Alors, il y a trois choses. Nous avons créé durant ce mandat l'école des métiers. Ce sont en fait euh, des formations qui se déroulent en région en association, souvent avec des CCI ou avec des écoles déjà locales. Donc l'idée, c'est de continuer d'amplifier ce phénomène. Et dans les métropoles qui souhaiteront euh, tester, avec nous, la mise en place d'une ESI locale, c'est d'ouvrir des écoles locales, écoles de la FNIM. Moi, je veux qu'on prenne ce nom école de la FNIM. Parce que je pense que c'est beaucoup plus valorisant pour des parents qui inscriraient euh, leurs jeunes euh, enfants en BTS en alternance de les inscrire dans une école qui s'appellerait l'école de la FNIM, que d'aller se former dans un réseau noir à terre, à distance, euh, sur euh, des... Euh, euh, des webinaires, etc., etc. Donc je pense qu'on a un, une carte à jouer sur ça. Euh, L'idée, c'est d'installer des classes. On a on a fait le calcul. Hein, J'ai fait chiffrer les choses pour que ce soit euh, économiquement viable. Et il nous faudrait des classes minimum de 15 élèves mmh. par activité. On pourrait avoir par exemple une école avec 15 élèves en BTS profession immobilière, 15 élèves en en, en comptabilité avec une spécificité, spécificité pardon, comptabilité copropriété et comptabilité gérance, ça c'est des métiers qu'on ne trouve pas. Et ça c'est possible sur besoin. tout le territoire C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible puisqu'en fait vous avez un tronc commun de BTS comptabilité et puis ensuite vous rajoutez un certain nombre d'heures qui sont limitées hein, dans le temps mais sur la spécialité. Donc c'est tout à fait possible et à partir de 15 euh, par classe, si on a deux classes l'affaire devient à l'équilibre, passe à l'équilibre et effectivement on se retrouve avec, euh, euh, avec un projet qui fonctionne donc l'idée c'est que l'ESI investisse localement mmh. pour qu'on puisse trouver la ressource qu'on n'a pas
1: et là, justement, vous parliez des métiers de copropriété, par exemple. Comment attirer les jeunes Parce que les métiers mmh. de copropriété en souffrent. Ils n'ont pas une belle image auprès oui. des jeunes. Oui. Euh, on l'a vu, on le constate, oui. ce sont des métiers en tension. Euh, le syndic, ça ne donne plus envie. Euh, les jeunes ne s'y intéressent mmh. plus. Comment redonner une belle image à ces métiers de l'immobilier
3: Moi, je suis syndic. Réellement syndic. Euh, J'ai encore fait un conseil syndical cette semaine. Euh, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un métier exceptionnellement incroyable. Je mets des mots forts. Ah oui. Et ça va devenir un métier encore plus incroyable et encore plus exceptionnel parce que il allie beaucoup de choses. Et je pense que on a allé chercher des gens qui n'imaginaient pas faire ce métier parce qu'il est technique, parce qu'il est euh, comptable, parce qu'il est euh, euh, humain. Du coup des gens en reconversion. Peut, et je pense qu'on peut aller chercher des gens sur ces trois pilier. Mmh. Et, euh, et on a besoin, selon les copropriétés, selon les cabinets, on a besoin de gens de profils différents pour pouvoir nous aider à gérer. Donc, ce que je disais tout à l'heure en début d'interview, c'est vraiment de, de, de promouvoir ces métiers qui n'existent que chez nous, et qui ont une mauvaise image. C'est de promouvoir mmh. l'attractivité technique, l'attractivité humaine, ou l'attractivité financière du gestionnaire de copropriété. Et je pense que c'est très important, euh, on n'aura on, on peut-être pas le temps de parler de rénovation énergétique, tout ça, mais en tout cas, au cœur de ce qui va se passer mmh. dans nos copropriétés au cœur de ce qui va se passer dans notre parc, dans le parc locatif privé, il y a les professionnels de l'immobilier et je pense que là on a une carte à jouer énorme vous donc on doit communiquer fortement mmh. pour expliquer ce que l'on va faire concrètement, c'est-à-dire mmh. qu'on doit parler à des profanes de l'immobilier à des profanes de la copropriété, mmh. au grand public pour dire voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on va faire et c'est comme ça que vous allez pouvoir rénover vos immeubles, c'est grâce à nous.
1: Et c'est vrai que la loi climat et résilience, c'est une de vos cartes à jouer en tant que syndic, puisque de, de nombreux Français, j'en fais partie, se trouvent démunis face à cette loi, parce que voilà, en tant que copropriétaire, on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où on en est. Et, et c'est là où le syndic, les syndics ont une belle carte à jouer, euh, c'est là-dessus.
3: En tant qu'entrepreneur, je vous dirais que c'est une superbe opportunité. Mmh. C'est une opportunité de, de, de oui. conserver nos parts de marché, puisque en copropriété, on a des parts de marché très importantes, conserver nos parts de marché, prouver notre plus-value, et, et, et réellement euh, renforcer nos entreprises, et aussi en termes de chiffre d'affaires. Oui. C'est une, oppor une opportunité très, très importante. Oui. On ne doit pas louper ce rendez-vous.
1: Alors, on va, on va écouter le dernier témoignage, euh, celui de Cédric Laveau, président du Fichier Mepi hein, qu'on ne présente plus, qui connaît également notre plateau, qui est un ami.
3: Oui qui est un ami, un confrère, puisqu'il est président, et coprésident. On parle mmh. co -président et co-président de la Chambre de Moselle. Et, euh, et bien entendu, j'avais euh, soutenu fortement euh, sa candidature au conseil d'administration de, de l'AMEPI pour nous représenter. Et ensuite, il a fait son chemin sans
1: nous. Et aujourd'hui, <rire> il vous soutient. C'est un de vos soutiens. On l'écoute Bonjour, Cédric Derek Lavaux.
4: Vous êtes président de chambre à la FNAIM et agent immobilier en Moselle. La première question que je vais vous poser, c'est comment avez-vous rencontré Julien Savelli Eh bien, j'ai rencontré
7: Julien euh, il y a maintenant une dizaine d'années dans le cadre euh, de mes activités fédérales à la FNAIM et c'est devenu très vite un ami.
4: Et quelles sont, selon vous, ses principales qualités et peut-être même des, quelques défauts
7: On a toujours un petit peu euh, les défauts de ses qualités. Et ce qui m'a tout de suite plu chez Julien, c'est son sens entrepreneurial. Julien est une personne qui a les valeurs de l'entreprise chevillée au corps, toujours dans une vision positive de l'avenir et avec une bonne dose d'humain dans tout ce qu'il met en place. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu
4: chez ce personnage. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus chez lui
7: ah, J'ai une, euh, une anecdote assez cocasse, mais euh, euh, j'étais jeune euh, président élu euh, de chambre euh, et, et euh, je, je, je venais à Paris pour une des premières fois, j'étais un petit peu euh, intimidé euh, par le monde que je ne connaissais pas euh, euh, par, euh, par l'environnement euh, de la fédération et puis euh, nous étions à Paris en pleine fashion week et euh, je suis arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe euh, je n'avais pas réservé d'hôtel je n'avais rien euh, euh, géré en pensant tout, tout, tout euh, So, uh -huh tout faire sur place, et puis au final je me suis trouvé complètement démuni, pas une chambre d'hôtel, euh, rien pour euh, me loger, je ne savais pas où étaient les, les salles de réunion, il fallait à la, dé à la défense c'était un, un vrai cauchemar pour moi Julien a repéré cette euh, m'a repéré de loin, je ne le connaissais pas il a vu que j'étais un peu euh, un peu paumé, et il m'a accompagné, il m'a pas lâché, il m'a trouvé une chambre d'hôtel il, il est venu avec moi dans le métro, vraiment il a été euh, il, a, il a pris son bâton de pèlerin comme ça, et puis je me suis laissé guider et puis bah, depuis on sait plus jamais on sait plus jamais séparé.
4: En quelques mots, pour, ce, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Julien Savilly, vous décririez comment En trois mots, par exemple.
7: Engagé, passionné et loyal.
4: Julien Savilli est en studio, il vous écoute. Quel est le message que, que vous voulez lui dire
7: ben, Julien, je voulais te dire que tu pourrais compter sur moi. Euh, pour moi, l'amitié, c'est un, un lien sacré et euh, je serai toujours là à tes côtés pour t'épauler, pour te dire... Euh, tout ce que je pense sans filtre, et puis euh, je t'encourage dans, dans ton entreprise et dans tes ambitions qui euh, pourraient, j'en suis certain, apporter euh, de grandes choses à la profession et aux agents immobiliers.
1: C'était Cédric euh, Laveau au micro de Raphaël Delapré qui a également euh, fait les témoignages, les deux autres témoignages, hein, qui a interviewé euh, les deux autres personnes. Un petit, une petite réaction euh, suite au témoignage de Cédric Laveau
3: bah Écoutez, je ne me rappelais plus l'anecdote euh, <rire> de l'hôtel, euh, mais en tout cas, euh, <rire> moi je voudrais parler de Cédric lavaux parce que c'est euh, pareil, c'est quelqu'un de très engagé pour nous. Euh, c'est une grande fierté qu'un qu membre de la fédération... Euh, 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 préside la MEPi avec autant d'unité et que tous les réseaux qui sont euh, qui sont présents qui représentent les membres de la MEPi soutiennent Cédric. C'est parce qu'il a une dimension, c'est parce qu'il fait les choses avec beaucoup de, de gentillesse, beaucoup de finesse, beaucoup de courtoisie, beaucoup d'écoute. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est en phase. Et, et je m'inspire aussi de, de sa réussite à la présidence de la MEPi dans l'idée que je me fais de ma présidence à la fédération.
1: D'accord. Donc en fait vous vous inspirez l'un l'autre. On a l'impression. Euh...
3: Écoutez, moi je m'inspire de, de tout ce que je sens de bon chez euh, tous les êtres humains que je rencontre.
1: Mmh. » L'émission euh, touche bientôt à sa fin Julien peut-être euh, va-t-on parler un peu de, de, de votre personne de, voilà, de ce que vous aimez dans la vie euh, là avant, euh, avant les élections est-ce que vous allez passer un peu de temps libre en famille, est-ce que vous avez prévu de vous retrouver ou ça va être tendu ça va être du sport
3: Alors jusqu'aux élections il me reste encore pas mal de déplacements de dates etc donc non j'aurai pas de temps, euh, j'aurai pas de vacances avant les élections ça c'est certain euh... Après, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre
1: ben Je ne sais pas. Et puis, une fois les élections passées, est-ce que vous avez élections... prévu de faire des voyages euh... ben Alors soir, non. Une fois, fois les élections passées,
3: je n'ai prévu de faire aucun voyage, si ce n'est dans les chambres départementales. Ça va
1: s'enchaîner tout de suite Non, il y a, y a un petit. Ça sera, ça sera, en ça sera à janvier. partir de janvier, il y a ça sera de en janvier, octobre à décembre.
3: Mais connaissant Jean-Marc Taurelion. Ça commencera le lendemain de l'élection. Ah, oui ah oui, oui. Il ne laissera pas, il nous laissera pas deux mois de vacances. Euh, et ça sera tant mieux parce qu'il faut faire aussi une, une passation. Et je pense que c'est très important de, de passer les dossiers comme ça. Et puis, euh, non, j'ai pas prévu du tout de vacances. J'ai prévu de me mettre au travail le plus vite possible. Euh, les deux mois entre l'élection et la prise de fonction réelle me permettront de faire la passation avec le président sortant et euh, la, la, les dernières, euh, les derniers réglages dans mon entreprise pour qu'elle puisse continuer de se développer euh, sans moi.
1: Bon, bah écoutez, en tout cas, euh, on croise les doigts pour vous. Merci Une Julien. Dernière chanson. Julien
3: oui. Savelli, on se
2: quitte avec euh, le dernier titre que vous avez choisi, ah ouais. Docteur Adam, Sing Alléluia. <rire> Je vous dis pourquoi ou pas ça Allez, allez. C'est parce
3: que c'était quand j'étais au lycée, cette chanson, et j'adorais cette chanson. Et je la fais écouter souvent à des amis, ils me disent Mais c'est nul, c'est ringard. Mais je dis Mais moi, j'adore.
1: Elle est intemporelle, cette chanson. J'adore cette chanson. Mais oui. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain mag de l'IMO. Et puis là, tout de suite, c'est Allo Radio IMO des experts qui répondent à vos questions sur Radio IMO.
0: La matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.